1: Vincent, il y a environ une heure, là, euh, successivement, les grands médias ont donné le Michigan à, à M. Biden. Oui. Euh, ça fait pas l'unanimité. Non, euh, le président Trump vient de tweeter en fait un message d'heure que rapidement Twitter a signalé comme étant de l'information contestée. Là, ils ont mis leur machine euh, donc pour essayer en fait, de protéger depuis hier soir. Depuis hier soir, c'est environ un message sur toi de Donald Trump qui passe pas Twitter parce qu'il est, il est contesté comme étant faux. Euh, là. Absolument. Et a dit qu'il a fait, euh, dit qu'il le en gros, la Pennsylvanie, ce qui n'est pas le cas, l'État de la Georgie, ce qui n'est pas le cas, et la Caroline du Nord, ce qui est, tout, ce qui est toujours pas le cas. Elle dit chacun d'entre eux avec un grand, là, un grand écart. Et dit additionnellement, euh, j'ai gagné au Michigan. Alors que c'est totalement faux, elle pas gagné au Michigan. Et les grands réseaux 60, l'ont il y a donné. Biden. il était à 61 000 votes de moins. Euh, exact. Alors, euh, bon. Mais c'est parce euh, c'est de la fraude. Euh, oui, c'est parce qu'il y a de la fraude. Mais évidemment, on s'inquiétait à ce que le président, euh, bon, de, de, crie victoire, euh, alors que ce ne soit pas le cas. Puis, ben, cette réalité, euh, ben en fait, c- cette idée est maintenant une réalité. On va tout de suite aller à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Ce que je comprends, c'est que toi, tu es rigoureuse comme toujours, aimant lire les textes dans leur version originale. Tu es allé à la source là, sur ces contestations judiciaires.
0: <rire> c'est pourrais. Hein? Ben, j'ai essayé de comprendre parce que, tu sais, il y a quand même dans la leçon que la cette campagne électorale doit nous apprendre, c'est que nous avons collectivement le réflexe de discréditer tout ce que fait Donald Trump, parce qu'il est tellement hystérique, il va tellement loin, il est tellement euh, iconoclaste euh, que euh, que c'est facile de rejeter tous ces gestes basés sur la tactique. Ce qui est intéressant, c'est que autant la contestation au Michigan, là, l'allégation d'irrégularité, etc., moi, j'y crois pas. Dans le cas de la Pennsylvanie, il y a une question juridique qui, qui est réelle, qui est soumise à la Cour. Je m'explique. Aux États-Unis, contrairement au Canada, ce sont les États qui décident des règles dans chacun des États, des règles électorales. Il est écrit dans la Constitution que c'est l'Assemblée législative de chaque État, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale, qui a le dernier mot sur les règles. En Pennsylvanie, la règle était qu'il fallait que les bulletins de vote soient retournés avant 8 heures hier soir. Face aux délais postaux, Les démocrates ont demandé au tribunal une extension. Le tribunal leur a accordé une extension. Et là, l'argument, c'est de dire, et ce qui a été plaidé dans les tribunaux intérieurs, c'est que le tribunal n'a pas le pouvoir de fixer les règles de l'élection, parce que le pouvoir revient à l'État. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont rendus jusqu'en Cour suprême, avant l'élection, en demandant une injonction pour qu'on arrête, qu'on interdise avant même le vote ces bulletins là et la Cour suprême a dit, écoutez, on n'a pas le temps d'entendre la cause, c'est un enjeu constitutionnel majeur, on ne vous donne pas l'extension, et euh, on plaidera si c'est un enjeu par après. Alors, ce qui est arrivé, c'est que depuis, et de la même façon qu'on a parlé sais, les petits points là sur les bulletins de vote en 2000, là, mais là, on va trouver une expression française pour parler des « segregated ballots ». Les bulletins de vote séparés, moi je les appelle, c'est une meilleure expression, tu me le diras. Donc, ce sont tous les bulletins de vote qui sont reçus depuis 8 heures hier soir jusqu'à vendredi prochain.
1: Donc, depuis la fermeture des bureaux, là.
0: C'est ça. en ce moment, ils sont mis à part. Donc, ils sont comptés, mais ils sont comme mis dans une pile à part. Et c'est ce que va entendre la Cour suprême. En tout cas, c'est ce que M. M- Trump vient là, de demander à la Cour suprême d'entendre. C'est que justement, maintenant, on se prononce sur si ces bulletins de vote-là sont valides ou Mais
1: non. Mais je, je te pose une question, Emmanuel. Est-ce qu'il resterait une cause à Donald Trump? Admettons qu'ils ne sont pas nécessaires. Admettons que les, les votes rentrés hier soir à 8 heures, là, donc valides, une fois comptés, donnent la victoire à Joe Biden. Est-ce que, bon, là, la cause, je comprends que, théoriquement, euh, l'ampleur de la défaite de Trump va, pourrait varier. c'est-à-dire que sa défaite va être moins grosse, les écarts vont être moins grands si on annule ces votes-là? Mais ça ne change pas le résultat final?
0: Ben, on ne le sait pas. Parce que si, mettons, là, c'est super serré en Pennsylvanie, là. Alors, mettons que M. Biden gagne la Pennsylvanie par 800 votes. Ouais, là... Euh c'est qu'entre le 3 novembre puis le 6 novembre, il y a 5 000 votes qui soient rentrés. Ben, ces 5 000 votes-là, ils font la différence. Dans ben, si on donne les votes grands électeurs à M. Biden ou pas, et constitutionnellement et en termes de démocratie américaine, c'est un enjeu majeur. Donc, ça Mais pour l'électeur, de ouais. non. si on les refusait... ça change rien.
1: Ouais. Mais si on les refusait... C'est quand même tout un outrage à l'électeur. Je comprends que M. Trump se batte avec les derniers moyens, il veut, il veut sauver son, son, son le pouvoir. Mais pour l'électeur, c'est que tu as annoncé à l'électeur des règles du jeu. Tu lui as dit, garde, là, si ton, si ton bulletin de vote, si ton enveloppe est estampillée à la date du vote, on va prendre ton vote. L'électeur respecte ça. Puis après ça, tu mets son vote aux poubelles. C'est, c'est spécial en démocratie là. Tu changes les règles euh, du jeu après coup là.
0: C'est sûr, mais de toute façon, les, le vote n'a pas la même valeur, parce que dis-toi que si c'est reconnu en Pennsylvanie, M. X, qui l'a mis à la poste le 3 novembre, puis qui a sa petite le 3 novembre dessus, son vote compte, mais le monsieur qui est au Texas, lui, son vote mis à la poste le 3 novembre, il ne compte pas, parce qu'au Texas, c'est clair, il ne compte pas. Une fois
1: C'était pas, pas la même règle, c'est là.
0: ça. C'était pas la même règle. Et pour rendre l'affaire encore plus folle <rire> en Pennsylvanie... Le jugement de la cour en Pennsylvanie a dit que ce n'était pas grave si l'étanque de la poste était illisible, pourvu qu'il y en ait une.
1: Oh boy, ouais, ça j'avoue que c'est alors, une autre affaire.
0: Ben non, mais alors, mais moi moi, ce qui me surprend là-dessus, là, c'est à quel point finalement la valeur d'un vote n'est pas la même dépendant de l'état où tu habites. Et moi je pense que c'est ce qu'il y a de tragique dans toute cette histoire. Vraiment, c'est ce qui permet ce casse-tête et ce cirque de contestation judiciaire. Mais il y a des États où ça te prend une, euh, une pièce d'identité avec photo. Il y a des États où faut que tu la photocopies pour voter avec un bulletin de vote par la poste. Il y a des États où ça te prend un témoin qui a signé ton bulletin de vote. Il y a un État où t'as pas besoin de rien de
1: tout ça. Les règles ne sont pas les mêmes dans aucun. Mais ça, euh, c'est comme ça depuis toujours. Les règles, chaque État fixe ses règles puis c'est variable d'un à l'autre. Ça, c'est c'est comme une euh, c'est une donnée des élections américaines. On peut trouver ça on peut trouver ça beau comme euh, pouvoir local, on peut trouver ça absurde comme incongruité d'un endroit à l'autre. Mais c'est toujours été comme ça là.
0: Oui, sauf que depuis que la Cour suprême en 2013 a aboli ou invalidé une partie de la loi sur le droit de vote qui avait été mise en place par Johnson, les États où il y a le plus de ségrégation, le plus d'efforts de suppression du droit de vote des Noirs, ne sont plus soumis à une surveillance. Et donc, morale et l'histoire... Les, l'élection actuelle, on verra les, les données finales et les portraits qui en seront faits, mais risque fort de venir confirmer qu'on est, est un retour du balancier où ça recommence à être plus difficile pour les Noirs dans les quartiers pauvres de voter que ce ne l'était il y a dix ans à peine. Mm-hmm. Et Donc, c'est quand même assez Est-ce tragique. Que, là. Ouais.
1: Est-ce que tu as entendu le, le point de presse de Giuliani, là, du, de l'avocat de Donald Trump?
0: T- non,
1: mais qui tirait dans, dans toutes les directions, euh, qui parlait, que, il parlait euh, des accusations générales. La ville de Philadelphie, c'est une ville connue, une réputation de fraude électorale, tu sais, j'essaie d'imaginer ça. Imagine ça ici que euh, François Legault est battu à la prochaine élection puis il est frustré puis il dit, là, à Sherbrooke, la ville est bien connue, une ville de fraude. On dirait, ben, il est tombé sur le coco. <rire> si tu parles d'une accusation, <rire> la, non, mais, la ville de Philadelphie. C'est
0: une expression qui me vient en tête avec le mot sprit dedans qui est vraiment pas élégante. Mais c'est comme si, à un moment donné, à tirer dans toutes les directions, euh, c'est sûr que c'est la, c'est l'approche du chaos, hein, de M. Trump. C'est de semer, l- le chaos, semer la confusion pour après ça avoir le luxe de dire n'importe quoi et de continuer à ériger ce que moi j'appelle sa réalité parallèle pour ses électeurs. Stratégiquement, cependant, ces recours-là, ça coûte quand même une fortune à financer. La question se pose, si tu tu disperses tes meilleurs cerveaux légaux dans une foule de contestations délirantes sur du n'importe quoi, est-ce que tu prends le risque de miner tes chances de gagner aux bons endroits? Et les bons endroits où je, c'est légitime pour les républicains en ce moment de certainement poser des questions. Demander un recomptage au Wisconsin, C'est pas délirant, ils ont gagné par moins de 1 Ce qu'ils font au Michigan en ce moment... D'après ce que j'en comprends, puis là, je vais t'avouer, j'ai n'ai pas lu la note légale qui l'accompagnait, mais d'après ce que j'en comprends, ils ne veulent pas qu'on arrête de compter une fois pour toutes. Ils demandent qu'on arrête de compter parce qu'il y a certains bureaux de vote où ils n'avaient pas un observateur tel selon les règles et dans les, les normes définies habituellement. Donc, ils veulent qu'on recule et qu'on arrête de compter qu'on remette en place leur observateur selon les règles et qu'on recommence à compter à partir de ce moment-là. Écoute, j'étais pas là, j'ai pas vu. Est-ce que ça tient la route Est-ce que ça le tient pas Je ne sais pas. Mais en même temps, tu peux pas te mettre à accuser généralement Philadelphie d'être corrompue. Là, là, on rentre dans, un, <rire> dans une politique fiction qui est complètement délirante. Ouais.
1: Là. Mais tout ça, c'est quand même un glissement. Là. C'est quand tu, quand t'en es rendu là, c'est comme perdu, où t'es, t'as un poil d'avouer ta défaite, puis dire je m'accroche à toutes les contestations euh, possibles et c'est là un peu que M. Trump se retrouvait. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Très bien, ça me fait plaisir, au revoir. Salut,
1: au revoir. Euh, ben voilà, donc euh, on va aller à une pause et comme euh, chaque jour à 7h-ci, au retour, euh, je serai avec Pierre Bruno dans le bulletin de 17h.